0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sub podcast. a ah, bueno, te me cuidas. Hoy tenemos a un gran amigo, escritor de nombre René Méndez. ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí.
1: Cansado, pero de huevo.
0: <risa> ¿Ha sido días duros para vos?
1: Sí, bastante, bastante, pero en esta sociedad tan utilitarista o tan industriosa, <risa> cansancio es señal que está funcionando algo. <risa> Quiero creer
0: ¿no? no estás seguro de qué Quiero creer, pero, pero algo está pasando ¿Y cómo han sido tus días últimamente? Porque la vez pasada en el podcast que nadie va a poder ver
1: Ajá, he perdido <ríe> en los anales de la historia
0: <ríe> Me contabas de que tu, tus jornadas antes de la pandemia empezaban a las 4 de la mañana Porque tenías que irte de viaje Usualmente Y en la pandemia empezaban como a las 7 aproximadamente
1: ¿Y ahora cómo estás? Pues desde que fronteras regresé otra vez a, a el horario eh, extendido a vos. Eh, usualmente bueno, de por sí suelo dormir dormir poco a vos, entonces eh, tampoco es tanto problema. Igual me igual me despierto aunque no tenga nada que hacer a vos. <risa> Pero sí, ahorita igual madrugando un montón, eh, ahorita que regrese... igual todavía tengo que ir a hacer reportes y mandar unas chivas. Y, la, la maravilla del capitalismo.
0: El capitalismo. <risa> va? Últimamente estaba como metiéndome en esos rollos de, de leer acerca del capitalismo, del marxismo y todos esos movimientos y cómo es una falacia
1: el capitalismo y todas esas cosas. Sí, ok, sí, que no son necesariamente antónimos, ¿va vos, no. Como se nos suele querer vender.
0: Cabal. Y sobre todo la la falacia de la meritocracia.
1: Ok, uh -huh. ahí sí, mira, justamente yo sin, sin querer de eso estaba hablando. ¿Ah, sí? Este, sí, cansado, por lo tanto, bien, <risa> estoy siendo útil, a vos. Exacto. Entonces me, me estoy ganando mi, mi remuneración, mi, mi comodidad, mi derecho a disfrutar mis cosas, y no es cierto, a o sea... Eh, no tiene un valor inherente el trabajo de nadie. Es, es arbitrario uh -huh. y es funcional. Es, es, es totalmente industrioso. Depende de, de qué función estás cumpliendo. Hasta el momento <risa> en que entran estructuras como el gobierno o donde uh -huh. la meritocracia no existe. Ese es despotismo, es, es eh, a quien conoces, con quién te llevas. A quien le servís? No a quien servís, a quien le servís, wow. Vos? Exacto. Para quien sos útil. Sí, es Y
0: Yo creo que y también se copia ese modelo en, en casi que todos los todas las empresas, en el sector privado, en el sector público. En... Es fácilmente
1: replicable, en todos lados. Eso es lo que, lo <risa> lo que pasa. ¿no? Ajá, no es, no es que implique un gran problema hacerlo así, al contrario, es es, es cómodo.
0: <risa> Bastante cómodo.
1: Es cómodo, sobre todo para. Los puestos eh, usualmente estrictamente administrativos, vamos, porque a quien le das cuentas, pues decide si estás funcionando o no, y esa persona le da cuentas a otro que decide igual. Uh -huh. Entonces, ese filtro depende de cómo te veas con él. Sí, claro. Es rara vez objetivo. No sé si tiene sentido. Tiene sentido.
0: <risa> tiene sentido, Gerson. Todo sentido. Todo sentido? sentido. Bueno, entonces. Regresando a, a vos. Qué grueso. <risa> eh, yo te conozco de varios facetas de tu vida, tanto como ingeniero, músico, etcétera. Y hay una a la que le has dedicado más tiempo. Uh -huh. Quisiera pensar yo. Que es ser escritor. Entonces quisiera saber cómo, cómo empezaste en la escritura, si siempre lo has tenido, porque la vez pasada, otra vez. Uh -huh. Me contabas de que desde pequeño leías un montón. Entonces, sí, sí, fíjate vos de la, la,
1: la. Eh, introducción a este ámbito literario eh, Por mi papá uh -huh. eh, Él siempre fue muy eh, Muy eh, Digamos que tenía pretensiones artísticas Aunque nunca se ha dedicado a nada artístico A él siempre le gustó mucho ese, ese mundo a vos, esa, uh -huh. esa, esa bohemia y entonces, desde muy pequeño, me empezó a mí a, a compartir un poco de lo que a él le gustaba. Te decía, sí, a mí me impactó muchísimo en el año de 1998. Tengo bien claro ese, ese parteaguas, porque si sí, hubo un antes y después que mi papá me regaló un, un CD de Alberto Cortés con Facundo Cabral uh -huh. que se llama Lo Cortés no quita lo Cabral, volumen 2, en uh -huh. La portada azul donde estos dos eh, no sería justo encasillarlos como solo cantantes estos, estos dos artistas sí. eh, pues cantan sus canciones y entre canciones van eh, declamando un poco eh, improvisando y es, es la madre a mí me me impactó me, 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 me movió mucho me, me dieron ganas de poder hacer algo así. Uh -huh. Hay una hay un episodio en ese disco en el que eh, en medio de la plática muy, muy casual, Alberto Cortés empieza a hablar del poema Pío Avante de Pedro Bonifacio Palacios, eh, Alma Fuerte, uh -huh. Alma Fuerte. Y la ah, madre a mí me yo tenía 11 años, yo no tenía idea de la profundidad que implicaba uh -huh. esta, esta eh, poesía, este poema. Pero me causó un impacto tan grande Al día de hoy Es, 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 es para mí Muy Muy fuerte, es, es trascendental Me ha marcado en tantos aspectos de mi vida Habla eh, Dice Que no te sientas vencido Ni a un vencido Que no te sientas esclavo ni a un esclavo Trémulo de pavor Piénsate bravo y arremete feroz Llama herido Ten el tesón del clavo enmohecido Que ya viejo y ruin vuelve a ser clave, no la tremenda estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido, procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza o como el robedal, cuya grandeza depende del agua y no le implora que gima y vocifere vengadora y arrodando en el suelo tu cabeza y yo me emocioné, ¿va vos yo lo escuché y... papá yo, yo, yo lo escuché y me emocioné Por supuesto, para mí en ese entonces no tenía profundidad ¿va vos. Si
0: vos solo escuchaste era, era... eso y dijiste Esto me cambió la vida hoy ajá. ¿Por qué? No ¿Cómo, sé
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo alguien le puede? <risa> ah. Y me quedé prendado ¿va vos y, y empecé a buscar Volver a sentir eso Y afortunadamente lo he conseguido Muchas veces Ajá uh -huh. Hay un montón de escritores geniales, vamos, y no sabes qué esperar, no sabes quién te va a dar una, una, una frase que te deje marcada la vida. Sí. Y empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer, y <ríe> eh, dicen que la, la escritura es cuando el, el vaso se rebalsa de literatura uh -huh. y sin buscar ser pretencioso. A mí me gusta creer que algo así me, me llevó a pasar en algún momento Como que te ganaste de suficiente material como para decir ah, Quiero, quiero intentarlo.
0: puedo intentarlo
1: Ajá, quiero intentar, quiero ver si Si logro Inteligir La idea De una forma lo suficientemente eh, Bella uh -huh. Como para que merezca Ser leída por otros Vamos uh -huh. Porque al final de cuentas, yo sí tengo una idea muy compartida de la, de la escritura, ¿va vos? Uh -huh. A mí me parece que escribir es compartir, ¿va vos? Más allá del hecho de eh, lo que yo digo es lo que cualquiera puede entender. Uh -huh. Porque tampoco es universal, ¿va vos? Sí, pues? Es, es, es variable, depende mucho de tu, tu filtro mental, de experiencia, de sentimientos, de, de, de quién sos, uh -huh. <ríe> lo que vas a entender de.
0: Y el momento que estás pasando, porque muchas veces, uh -huh. como vos tenías 11 años y no entendías, ahora que tenés 33, lo entendés mejor. Ah.
1: Sí, significa o algo tiene muy diferente. Otra cosa. Ajá. Significa algo muy diferente y ha significado diferentes cosas en diferentes etapas de mi vida.
0: Uh -huh ha
1: Evolucionado sigue, con vos uh -huh, y sigue estando presente, y para mí eso es me, me impresiona, <ríe> me, me da, me da, me emociona, me, me conmueve, <ríe> y, y por eso es que a veces intenta escribir. Fíjate,
0: y cuando te rebalsaste así de, de tantas letras, de tanto que habías leído, de tantos versos, o sea, cuál fue el momento que vos decidiste empezar a escribir y qué fue lo primero que escribiste. Uh, o sea, ensayos, poemas... Fíjate cosas. que yo
1: empecé con cuentos cortos. Uh
0: -huh.
1: Mi primera intención fue contar una historia. Uh -huh. Entonces yo, eh, como buen adolescente, eh, adolecía. Uh -huh. Estaba enojado, estaba frustrado, nadie me entiende. Lo quiero sacar... Eh, Empecé a escribir una, una historia Sobre No fue el primero, pero creo que es el primero que no tuve Reparo en mostrar, se llama Carnicero Sobre un aprendiz de Carnicero Que detesta a sus maestros Porque engañan a la gente y matan perros Y a él le, le, le molesta eso Y entonces pues decide matarlos a ellos de eso se trata más o menos pues, Se llama Carnicero Fue como te digo el primero que no tuve reparo alguno en, en compartirlo En mostrarlo Por supuesto no fue en su momento del todo bien recibido Porque la gente a quien yo tenía acceso A mostrárselo pues eran Los adultos que me cuidaban Y que se suponía debían velar por mi bienestar sí, pues. Entonces leer que un niño Está escribiendo esto es Este chavalillo <ríe> Hay algo que, que no le está gusta bien a maestros. Hay, hay algo que no está bien Ajá y pues tuvo ahí un par de repercusiones exageradas uh -huh. pero, pero estuvo bien Pero lo sacaste de vos pero, y seguiste adelante Pero tuvo un impacto Sí Y como tuvo un impacto, dije bueno, eh, sigamos probando Claro Y seguí escribiendo cuentos, cuentos cortos De hecho si ves la mayoría de mis, de mis bueno mi correo, mi twitter y todas esas cosas es catrolling Ajá uh -huh. Catherine es un personaje que yo en algún momento escribí.
0: Ah, es personaje que vos escribiste, ya no, no uh -huh. sabía. pues.
1: de ahí fue que salió ese ese nombre que qué significa. Nada, es, <risa> es un personaje, este. Y. Pero aún así por...
0: no te mostras como ese personaje o No, sí? no,
1: no me define para nada. Solo me gustó. no, no es que yo escriba. Eh, sobre mí, refiriéndome a mí como Catrón uh -huh. De hecho, ese, ese cuento creo que ni siquiera lo, lo publiqué en ningún momento Solo me gustó Me gustó y se quedó para toda la vida, vamos
0: ¿Y en qué momento entró Bukowski a tu, a tu vida?
1: ¡Ah, la madre! Fíjate vos que es relativamente reciente Ya, ya había salido de la universidad y todo Cuando me topé con... Con el primer libro de Bukowski. No sabía quién era, te, te uh -huh. soy franco. No tenía. Ni por idea frases, de ni por nada. No, no. Yo, yo siempre fui muy. Eh, de libros. Mm. Entonces, así de frases y así, no uno sabía mucho a vos. Entonces. me crucé con ese libro. Eh, y me, 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 me impactó lo. lo Llamémosle crudo, descarado, del pateste de, de, lo, lo canalla. <ríe> me, me gustó un montón. Después descubrí que, pues, eh, bueno, me puse a leer. Fueron dos libros esa vez que leí, uno de John Kennedy Toole y uno de Ukowski. Me puse a, a buscar sobre ellos. Ukowski descubrí que, pues, escribía en inglés y que había bastantes eh, libros y recopilaciones de él. Ajá. Uh -huh. Cuesta un montón encontrarlos acá en Guatemala Me ha costado un montón sí, eh, Muchos de los que tengo los he tenido que comprar Fuera Y John Kelly y Tool, que también me gustó muchísimo eh, Resulta que Este Es una historia bien interesante también Este cuate escribió su novela Y la trató de publicar Muchísimas veces y no funcionó Y eventualmente pues Este cuate como con 23 años Se, se quitó la vida y su uh -huh. mamá agarró su novela y se dio la tarea de buscar que hubiera una, una publicación póstuma y empezó a mandarla por todos lados y logró que lo publicaran y no solo eso que la editorial viniera y la escribiera y dijera, mire buenísimo, nos interesa más cuándo nos puede mandar el siguiente ah, eh, ya, ya no uh, ya está no hay <ríe> siguiente pero sí, justamente eso fue John Kennedy Tull, eh, Bukowski y leí en esa ocasión también, es que era ah la madre de Catcher in the Rye de Salinger mm -hmm. que me, me gustó un montón es, es bien reciente, te digo, esto habrá sido ya como como unos 25 años que los, que los descubrí que son, son grandes referentes de la literatura, pero como yo no tenía ninguna forma de saberlo. Es que no tuviera, es que nunca busqué, babos. Sí, o sea. Es... Yo era de, de ir a alguna de venta de libros o algo así y empezar a buscar. Y ya, ah, ok, esto se mira bien alguno. Yo también era así. Un título que me gustara. Eh, y remamón y
0: me sentía. Ahora que me veo así para atrás, Es así con qué mamón ese pisado. No, Pero. Yo, ahora... yo, era, yo era codo Yo era cojo. Yo me iba a
1: meter así a. Ahí en la sexta, ahí en la, por la décima también había una venta de esas, que entras y tienen así alteros de libros. Sí, sí, ¿va sí. Vos? Y salías con siete libros por 30 pesos. <risa> <risa> Porque a mí sí me, me, me gustaba mucho, te digo, mantenerme ocupado. Ajá.
0: Y también Ajá. La, la otra vez que hablábamos me contaste de tu experimento de cuarentena. No sé si querés, o sea, no tan extendido como esa vez, pero... Pero entonces dame guía. <risa> de cómo introduciendo a Wukowski en la conversación que vos intentaste como que replicarlo. Entonces, ¿cómo no, fue no sé fue? Si,
1: no sé si podemos llamarle que intenté replicarlo ajá. Sin, sin querer realmente. Eventualmente noté que había un símil y de entonces verdad. ya de forma activa dije, bueno, a ver qué sale. A ver qué sale eh, de este Wukowski. Eh, ajá. Y resulta que sí, es, 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 es interesante leer lo que crees que es buena idea cuando estás desinhibido. Uh -huh. <ríe> es una. Eh, es de cierto modo descubrirte a Osva porque. porque resulta que hay cosas que. la, la cordura te impide siquiera expresar estando sobrio, uh -huh. porque eso te haría ser una porquería de ser humano, a vos, porque vos sabes que que hay parámetros sanos uh -huh. y que estas ideas, vos, vos en tus cinco sentidos eh, Permitirlas es un poco eh, no transgresor, sino obsceno. ¿eh? De, de, dejas la decadencia para entrar a lo vulgar, ¿va vos? Uh -huh. se pierde esa delgada línea entre lo decadente y lo vulgar. Y qué lindo y qué rico lo decadente, pero uh, lo vulgar a mí no me no me, no me termina de gustar. ¿va vos? Uh -huh. Y me compré una máquina de escribir. Porque a huevos <risa> había que hacerlo. <risa> La puse bueno, y a darle a vos y a ver qué, qué pasaba. Y poco a poco vas, vas eh, voy <risa> soltándome y voy agarrando ritmo, como cuando vas en bicicleta
0: ajá y Simple y
1: te sí, a se después... empiezan a doler las piernas pero si no paras eventualmente ya solo seguís uh -huh. y así es y te duele un poco la conciencia pero si no paras solo seguís uh -huh. sin ella te <ríe> así como medio texto, eh, y tíos. se vuelve eh, en algunas ocasiones algo personalmente doloroso pero también íntimamente liberador vos.
0: y no tenías un tema para empezar las cosas o sea ponente no. mirabas algo en redes o en la tele o algo y vos decías ah qué vos está voy a hablar acerca de todos los nombres Ponete, entonces empezabas
1: fíjate vos qué real, o realmente. ajá realmente no desde cero, yo usualmente sí soy Víctima de mis arrebatos ¿vamos? Uh -huh. Me pasaba mucho, la máquina de escribir Fue para poderme obligar a tener orden Porque yo era mucho De usar este, Las notas del teléfono O jalar la laptop, abrirla Y ponerme, porque se me venía Una idea
0: uh
1: -huh. Y la escribía Y después regresaba y la cambiaba Después regresaba Y decía, no, y la volvía a escribir Qué detestable <risa> entonces eh, la máquina de escribirte te libera
0: no te puedes libera editarlo por, porque ahí no está puedes,
1: ajá. y o lo tiras o lo guardas uh -huh. no sí. hay más claro. entonces bueno esto esto consideraste buena idea afrontarlo sí, afrontarlo uh -huh. hace lo tuyo eh, Hacerte consecuente y esa fue la, la no sé, la la forma de, como te digo, es, es, me, me atrevo a decir liberarme, uh -huh. liberarme, porque aunque esté mal escrito, está escrito, uh -huh. aunque le falte una tilde o tenga dos R juntas en donde solo lleva una, o no le haya puesto el espacio, se haya pasado, no importa, está escrito. Sí, y lo que sea que estaba escurriéndose, chorreándose ahí está palpable, tangible y, sin,
0: y prácticamente sin filtro pues, porque y sin filtro llegaste al umbral donde ya uh -huh. te dejó de importar y seguiste adelante eh. lo que me llama la atención de lo que acabas de decir es lo del, de tu sistema usual de escribir, o sea, por notas por uh -huh. la laptop, por todo entonces tu primer libro que es cuen ¿Cómo más cuentos cortos y poesía. cuentos patéticos y poesía, poesía mediocre. Es. Simón. Entonces
1: eso lo escribiste así por pedazos Sí. y cómo hiciste para juntarlo. Fíjate que ese yo tenía eh, como tres blogs donde tenía como que personalidades diferentes. No personalidades diferentes era siempre yo, uh -huh. pero tenía eh, intencionalidades diferentes. Sí, pues. Entonces dependiendo de qué había escrito era en cuál de los tres blogs lo ponía. Entonces había uno que era así de, 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 de poesía tristísima de, 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 de las cosas que me causaban escosor. Uh -huh. Había otro que era simple y sencilla Narrativa, sin intención Y había otro que era De lo que me sentía orgulloso uh -huh. <risa> Las cosas que yo quería mostrar Entonces Era igual, ¿la agarraba Abría, me metía a cualquiera de los tres, crear entrada y me ponía a escribir. Eventualmente venía y, como era muy fácil simplemente pasarlo de uno al otro o a vos, sí, claro. eh, ya los iba organizando. Cuando se dio la oportunidad de este, de este primer libro fue en 2012. Eh, me sugirieron la, la idea de. Yo mandé mucho, mucho material. Me sugirieron escoger. 11 poemas y 11 cuentos. Sería? La editora. Ah, okay. La editora. 11 eh, poemas y 11 cuentos. Entonces ahí empezó la, la labor de filtrarme a mí mismo, a ojos, uh -huh. que porque ahora resulta que iba, iba a estar eh, físico, editado, imposible de cambiar. De cambiar. Uh -huh. Entonces, ¿qué quería? Porque en estos de los que yo había creído que quería mostrar... No habían once poemas y 11 cuentos.
0: Tenías que escarbar de los otros
1: dos. Uh -huh. Y fue... No fue difícil, fue incómodo. Uh -huh. Fue en extremo incómodo. Porque es... 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 Vulnerarte. No todo lo querés mostrar. Sí, ¿no? Entonces... Ahí es donde se volvía para mí... Una contradicción bien fuerte. Porque regresaba al inicio... De por qué empecé a escribir. Y cómo eventualmente... Se fue volviendo egoísta. Y era pues... Lo quería decir.
0: Uh -huh.
1: Pero no quería que otros lo vieran. No me importaba lo que para otros dijera. Esto. Uh -huh. Entonces fue romper eso. vamos Esto me... Me hace sentir vulnerable Pero tal vez para alguien Esto dice algo diferente de lo que dice de mí uh -huh. O de lo que yo quise decir Entonces mi vulnerabilidad acá es accesorio De verdad no importa Sí, claro Váyase <ríe> Publíquese <ríe> Y así salió el primero
0: ¿Hace cuánto fue ese?
1: 2012. Ya, bastante. Un montón.
0: Pero sí, ese lo leí yo todavía.
1: Sí, recuerdo que...
0: Me mandaste yeah. me mandaste el libro. Pero algo que me llama la atención es de cómo, cómo vos ordenás todo el caos que vivís y que está dentro de tu cabeza. Me parece algo bastante bastante interesante de, de tu obra no, no solo escrita así en cuentas y cosas así como más serias, sino que también en, en tweets, <risa> en cosas más efímeras digamos, porque siempre, siempre tenés como etapas vulnerables y al mismo tiempo son bastante oscuras dentro de lo que escribís, de hecho me habías contado que una vez bastante gente te contactó porque se habían preocupado por tus sí tweets. hombre, sí <risa> si vos este, a la madre
1: es, Estás como es, vulnerable y oscuro, entonces toda la gente fue así como. Sí, re recibí bastantes, bastantes mensajes a, a, los, a los mensajes de, de Twitter preguntándome si estaba bien, ofreciéndome apoyo. Eh, que está bien, es bonito a vos. Claro. Eh, pero a la vez de, quita las ganas de, de, de seguir escribiendo. Sí. Eh, entonces nacen la, las famosas alternas ¿vamos? <risa> Y después resulta que En esta cuenta alterna Donde se suponía que Ya no estaba expuesto A, a esta Sensibilidad
0: uh -huh.
1: eh, Una vez más empieza A, a haber acopio de, de mensajes De apoyo De y está bien, como te digo, lo, lo valoro mucho se, se agradece un montón eh, Es bien Es complejo no parecer ingrato Ante uh -huh. las muestras Porque son de, de, de auténtica preocupación ¿va? O son, son me, me quiero atrever a decir Incluso de auténtico aprecio Sí. Y soy de verdad egoísta Por decirlo así pero una vez más, yo lo escribí con una carga personal. Lo que esto le diga a los demás debe ser de ellos. Uh -huh. Yo no lo cargo con, con una intención universal y definitiva. Pero ¿cómo puedo dejárselo hacer saber a los demás? Es casi... Que cuando es... yo solamente escribo.
0: Claro. Yo soy de la opinión de que no hay que explicar el arte, porque uh -huh. una vez lo explicas se muere, se desnaturaliza. O sea, a mí no me gusta que me pregunten qué significa una canción, qué significa tal cosa. O sea, es, prácticamente lo escribiste en un momento de tu vida y uh -huh. es una fotografía de ese momento, sin sí mucho. Pero ya una vez lo sacas y lo publicas, ya ya no te pertenece, ya es de alguien más y, y de quien lo está leyendo, quien lo está escuchando.
1: ¡Cabal! Sí vos sí, es que ajá Ese es, ese es el punto A vos Exacto. Que lo que vos puedas Interpretar Es tuyo uh -huh. Y donde yo Dejo de eh, Querer ser partícipe Es en esa Interpretación Porque ya no es mía Exacto Entonces es un poco impositiva y se, se hace complejo Decirlo sin parecer ingrato Sin parecer egoísta Pero no nace de ahí sí. No nace de ahí Es simple y sencillamente Escribir Exacto. Es simple y sencillamente escribir vos oh, Si es que hay tantos Tantos temas Que Se pueden tratar en los que se puede profundizar. La madre. En una ocasión. Eh, ni recuerdo qué, qué, qué estaba ocurriendo en mi, en mi vida en ese momento. Pero sí recuerdo exactamente este, este tweet. <ríe> que hoy en día la, <risa> la forma de comunicarse a vos. Y puse eh, Lejos del cielo, a Dios cuesta diferenciarlo de Satán. Mano. <ríe> a la otra madre me escribió. Eh, me escribió en tres personas: Ajá. una de ellas invitándome a reflexionar, otra de ellas invitándome a ser cuidadoso, y otra de ellas a, a decirme lo, lo, lo soberano y imbécil que puedo llegar a ser.
0: ¿Y cuida cuidado eh, de qué? ¿De lo que estás diciendo?
1: Eh, no, eh, no por mí. Ah, por sí. mi alma ah, Y la tercera persona Pues sí, para, para, para dejarme saber lo Profundamente imbécil que le parezco Por osar decir este tipo de cosas En una plataforma donde Ella puede leerlo sí,
0: claro.
1: Entonces eh, Pues me explicó Todas sus razones Y decidió al final eh, Me lo dejó saber que me iba a bloquear ¿Te Me bloqueó <risa> 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 y me pareció... Qué, un... qué bonito logro. Güey. Me pareció... Me... Sí, 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 me pareció interesante porque eh, lo, más, lo más probable es que no hubiera hecho por intentar explicarle lo lindo que me parece lo que había escrito y el sentido que yo le había querido dar. Pero que me robara la posibilidad de hacerlo. <risa> me, me sacó un cacho de onda. Era cercana. ¿Es no. Persona cercana, ¿no? No, en absoluto. Ah, bueno. Una persona con la que en algún tiempo coincidimos en algunos lugares. Sí, pues. Algunos amigos en común. Ya está ahí. Relevante. Pero me seguía en Twitter. Ajá. Y era constante que me. que me recordara ella cuán mal estaba mi forma de pensar, vos. Porque aquí viene un detalle que para mí es, es, creo que es importante. A mí me gusta escribir.
0: Uh -huh.
1: No todo lo que escribo es una descripción de mi sentir, de mi pensar, de mi creer, de Ay. mi vivir. Tengo un cuento que habla sobre un dragón babos no porque yo crea que existen. Okay. Tiene
0: sentido. Bastante sentido. Es y... que sí, yo siento que en las artes, o sea, incluso en la, en la comedia, la, la gente tiende a, no sé, confundir de que vos siempre tenés que ser un reflejo de todo lo que estás escribiendo y de todo lo que estás diciendo y no se entiende el hecho de también el, el performance hasta cierto punto porque vos, a mí me pasa a veces que yo escribo cosas tristes y no necesariamente tengo que estar triste para hacerlo uh -huh. o pongo cualquier herejía
1: y eso y, y solo se lee y suena bien, ¿me entiendes? y es así como que bah, ahí está. Sí, tiene, tiene un valor estético también va Ajá. Decís, ah, me va a pasar de vergas hoy Y lo haces, y ya ¿Entonces? Sí. Sí, hoy, ajá, hoy, hoy tengo ganas de, de, de provocar ajá. Y se me ocurrió esto Y, y ca si me causa, me, me causa a reacción, reacción. A Y si no causa
0: reacción, pues Fallaste en tu intención inicial O no, o sea, simplemente lo sacaste ah.
1: Sí, yo sí Soy mucho de De, de... De simplemente buscar sacarlo a vos. Uh -huh. No le. Como te digo, no, no le trato de cargar una intencionalidad universal. Pues lo que cada quien interprete es, es, es de esa persona. Si tienen a bien compartírmelo, nítido. Uh -huh. Pero no me quiero sentir obligado a compartir, o comprender, o justificar la interpretación que alguien más. Pudo tener.
0: Sí, no, es una carga Por, que no te pertenece.
1: Pues, y es que aquí en un punto no. No no se puede tomar uno la vida tan en serio. Sí, no. <risa> Yo soy bastante idiota en <risa> muchos aspectos y muchas facetas de mi vida. Y no todo lo que hago lo hago en serio. Sí. Inclu, incluyendo escribir, vos. Escribir para mí es. Divertido uh -huh. Es Liberador Es inquietante Es a ratos Doloroso Es una carga para mí también uh -huh. Y lo que sea para los demás No me atañe No me atañe Yo escribí Hace como un año, quizás... Un año... Eh, un cuento que se llama El Fantasma. Y en El Fantasma... Eh, describía un... Era la, la historia vista desde el punto de vista... De un, de un chamaco que creció con sus tías y su, su, su abuela. Y que a él lo visitó un fantasma en las noches. Y en algún momento, pues... Él... Descubre que, ya de adulto, pues, el fantasma nunca existió. Era, Ay, qué feo esto, porque ahora siento como que, le, le voy a, que me importa, <ríe> voy a hacerle spoiler.
0: <ríe>
1: pues resulta que, en realidad, era, era, era su mamá, que tenía una enfermedad mental y no dejaban que interactuara con él, para protegerlo a él. Y.
0: Esta parte del podcast va a estar muda <risa>
1: Cabal, cabal Y pues cuando Él como adulto Lo ve él lo recuerda pues Dice pues me gustaría poder jugar en el patio Y saber que desde la ventana El fantasma me observa vamos. Y es, es horrible para mí ese cuento Pues porque mi mamá falleció este año, bauz. Y yo no tenía, por supuesto, forma de saber imaginarme. Una enfermedad súper agresiva y que duró muy poco, babos. Y entonces la 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 motivo para mí también es una carga el haber expresado este tipo de. de de ideas y la carga que yo le puse cuando cuando lo escribí es enteramente diferente de la carga que tiene para mí leerlo usted lo escribí yo <risa> entonces cuanto más puede ser para mí ajeno lo que alguien más sienta cuando lee algo uh -huh. incluso si yo lo escribí me gusta saberlo. No me toca a mí aprobarlo ni entenderlo.
0: Sí. Pues, pero sí, qué inter interesante eso que nos... De que ven veniste vos y grabaste... Grabaste, ¿verdad? ¿Escribiste este cuento? O sea, sin mayor...
1: Escribí pretensión un cuento. que escribí Ajá. un
0: cuento. Y que meses o años, no sé, ese cuento lo escribiste.
1: Meses después. Meses
0: después... Ahora vos tenés tu propio fantasma en ese
1: uh -huh. sentido, digamos. Sí, sí, por eso te digo. Y la, no te digo lo, lo, la carga que tú al escribirla es tan puh, diametralmente distinta a la que sí. tiene para mí leerlo ahora.
0: Claro.
1: Y soy yo con menos de un año de, de vida encima.
0: Sí.
1: Pero con otra vida. Una vida completamente diferente de la que vivía en el momento en que se me ocurrió.
0: Eso es lo bonito del arte, que o sea, puedes regresar a él y, y yo siento que es sin afán de juzgarlo, porque no debes juzgar lo que hiciste, porque es algo que vos eras. Uh -huh. wow. Que yo he sido. Exacto, y, y no puedes ser tan duro con algo que fuiste, porque es algo que te llevó a crecer y hacer lo que sos ahora, pues. O entender cosas que antes no entendías. O entenderlas menos. Uh
1: -huh. Sí, sí, va a vos. O sea, no, no, no puedes pretender y decir a todo mundo que todo, todo futuro será mejor, vamos vos. Uh -huh. Que no todo mundo es mejor de lo que fue. Sí, no. <risa> no todos crecemos. Hay gente que se vuelve cada vez peor.
0: Y a veces el, el futuro <risa> es cuando vas a sufrir o sea Lo que estás viviendo ahorita tal vez sea lo mejor que estás viviendo. Y, y no el,
1: tenés forma de saberlo.
0: No tenés forma de saberlo hasta que estás experimentando otra cosa. Como ahora todos dicen, éramos felices y no lo sabíamos. O sea, nunca vamos a saber. Uh -huh. Porque nunca sabemos realmente vivir el momento que estamos viviendo. Uh -huh. entonces Y siempre nos estamos comparando a lo que fuimos. Es tu único punto de comparación. Exacto. O sea, siempre... ¿Vos? Ajá, entonces siempre vas a recordar, ah, yo me acuerdo hace 10 años que yo estaba en tal y tal lugar, y ah, ah, ahí sí era yo feliz. Y en ese momento no eras feliz, porque antes, antes había sido... Más...
1: <risa> sí, un... porque has sido en algún momento un voz más joven, <risa> un voz más inocente, un voz con menos entender de la situación, un voz más tonto. Más tonto. Más contento. No está mal, pero quedarse a vivir ahí... También sí. es, es, no sé, para mí es aburrido a vos. Sí, a mí sí me gusta por las yo creo que a da, todos. O, me da... O, no sé
0: si a todos, pero a mí también. Yo, yo prefiero un... No es que lo prefiera, porque en el momento no lo disfrutas. Uh -huh. Pero, ponete, hace dos años yo tuve una experiencia, o sea, sin necesidad de consumir drogas otra vez, viví una experiencia similar a, a la de hace diez años. Ok. Ok. Por, por circunstancias, por X pero yo mm. me sentía igual emocionalmente que hace 10 años ajá, entonces eh, era un momento donde yo estaba así como que no, no tenía trabajo y, y a lo que me estaba dedicando no estaba dando como yo pensé que iba a dar entonces fue como empezar a llenar hoyos y que no sé qué y decirle a este y decirle a este, entonces me di cuenta del patrón de conducta que estaba teniendo otra vez, sin necesidad de consumir, yeah. wow. entonces entonces ya, ya estaba más presente en que lo estaba... Que se asemejaba bastante. Entonces dije yo, no, o sea, tiene que parar. Paró. Y, y, empezó, y empecé a mejorar yo porque empecé a como a subsanar todo, todo, todas esas heridas que ya estaban otra vez teniéndolo encima y que no sé qué. La última vez que me pasó, paré yendo cuatro meses a renacer. Entonces, esta vez no fue tan así, pero emocionalmente se sentía esa carga. Uh -huh. Entonces, a, a lo que voy es de que venís vos y, y no has apreciado como que el, los momentos de que renaces, O sea, el Pondra.
1: <risa> <risa> Pon Nintendo. <risa> Pon
0: Nintendo. <risa> los, los momentos que renacer, lo que te costó llegar ahí, porque rápidamente las circunstancias nunca son iguales.
1: Uh -huh.
0: Entonces caer en los patrones, a veces... Es más fácil porque no son exactamente iguales a lo que fue. Uh -huh. ¿verdad? Entonces fue, fue, fue un momento bien, bien duro personalmente. O sea, uh -huh. no, no lo sufrí tanto como hace 10 años, pero sí, sí fue algo que yo, dije, yo detecté y dije algo está pasando.
1: Y, bueno, pero, y, pero haberlo vivido como fue algo que ya fuiste, ajá. pues debió ser también parte de la, de la pues ese crecimiento. ese haber aprendido ese aprendizaje tuvo que haber servido. Sí, sí sirvió. Algo, ¿no? sí,
0: sirvió bastante. O sea, porque ya, ya durante esos 10 años yo tuve herramientas uh -huh. para venir yo y detectarlo. Entonces lo detecté y fue así como no. Eh, no, o sea, sabía que no, no iba a caer en lo mismo, en el mismo comportamiento, uh -huh. pero no me estaba gustando lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, retornamos aquí Entonces, <risa> Estábamos hablando de lo, de lo que las experiencias sirven como combustible Y algo que me dejó marcado a mí de nuestra conversación Fue cuando estabas hablando de que no eran ganas de, de morirte Sino que eran ganas de no vivir uh -huh. ¿Ah? Sí, va, vos, ¿qué, ¿qué? Eso fue lo más que me llegó aquí, ¿verdad?
1: Ah, madre
0: de las dos
1: horas. Sí, como es de, de, de importante la, la forma de expresarte, vamos. Porque efectivamente yo no... Eh, pues en el momento en el que fui abordado con preocupaciones, con todo. Yo no estaba teniendo un auténtico impulso suicida. Uh -huh. Pero sí un sentimiento de derrota, de desesperanza, cansancio, hastío, uh -huh. que ya no quería, vamos, <ríe> ya no quería y no, no son estricta o necesariamente sinónimos. Eh, no querer vivir que quererte morir.
0: Sí, ¿no? Más excluyen.
1: Ajá. Que la verdad es que dejar de vivir es bastante más común de lo que creemos. Sí. Morirse solo pasa una vez. Pues dejar de vivir varias.
0: Sí, porque constantemente en una vida vivís varias vidas, ¿no? uh -huh. Entonces tenés como esa oportunidad, o no esa oportunidad, de venir y, y renacer en algo diferente, ¿no? Entonces uh -huh. cada muerte de tu yo anterior significa así como cada una más a la lista.
1: A la madre. <risa> Fíjate que. Eh. Estamos hablando mientras busco lo que te quiero enseñar. <risa> que se me acaba de venir a la mente que te quiero enseñar. Dale. Este. Mira vos, el, el argumento es. es. es entre comillado simple. Ajá. Uh -huh. No es una la vida No es lineal No es trazable tampoco del todo Va cambiando Se va renovando Muchas veces Dejas de vivir Te morís solo una uh
0: -huh.
1: Hacer esa diferencia Puede significar Cambiar tu vida Cambiar tu alcance Cambiar la profundidad Con que vivís No es fácil eh, y definitivamente tampoco es fácil interpretarlo de forma adecuada porque yo sí creo que te hace falta haber tenido que um, comido un poco de mierda Bastante. Eh, para poderle asignar la verdadera profundidad o el significante adecuado al sentimiento tendrías que haber en algún momento tocado alguno de tus fondos uh
0: -huh.
1: y eso pues es un privilegio que no todos tienen
0: si sí, tocar fondos es bastante importante para para aprender
1: no estrictamente necesario pero sí que es <ríe> sí que es una parte importante Fíjate que esa vez está cortito.
0: Ah,
1: qué bárbaro, ¿no? Qué guapo. <risas> Dice, la vida se le iba. Más por no saberla retener que por no saberla apreciar. Los ojos ya no mentían, no sabían descansar. ¿Alguna vez has estado tan cansado que simplemente no puedes quedar dormido? Me había preguntado. Y en una intuición más de su destino que del mío sentenció pues vas a parar loco Vos te vas a suicidar Con una voz más ronca que lo usual Más sombría Asentí Se le veía inusualmente plácido Aunque cansado, lagañoso y hastío No podía ocultar cuánto disfrutaba, disfrutaba de volver a usar su chumpa de cuero El fiero tabaco de hombre gallardo que se enorgullecía de haber recibido de quien llama amigo Su pelo empezaba a crecer Lento ...con la misma cadencia con que él... ...perdía la paciencia... ...tomaba... ...pero nos embriagaba... ...se servía whisky sin hielo... ...solo... ...puro... ...ingrato... ...decía él... ...buscando causar gracia... ...ya no tenía energía para reír... ...pero tenía aún menos... ...como para llorar... ...la vida pesa mucho... ...cuando nuestras consecuencias... ...toman el control... ...la imaginación... ...que solía ser su alimento... Parecía ahogarlo ahora, a ratos tartamudo, lo cual le molestaba profundamente. Alzaba la voz contra nadie, gritando su frustración emocional y sensorial. No estaba feliz, y no lo estaba, porque hacía mucho que no estaba triste. <risa> ya no había mujer que le hiciera suspirar. Y aunque lo hubiera, él insistiría en resignarse que nunca encontraría esa musa perpetua, que nunca dejaría de inspirarle amor, sopor. Pasión, delirio, excitación, paz y seguridad Estaba seguro de haberla encontrado Pero era aún más grande la certeza Que jamás podría siquiera llegar a estar con ella Ya no escribía Ya no leía Ya no sentía Y de pronto, en un momento de lucidez Se quitó la vida Regresará Una semana después Nadie sabrá que está muerto Hablará igual Se comportará igual, como de costumbre Cuando vuelve de haber vuelto a nacer Entonces se puede... Se puede interpretar como... Una nota sobre el suicidio.
0: Pero, Pero no, no, lo no lo es. es no
1: no lo es. Sí, vida. Sí. Sí. Qué buena <risa> ese perro.
0: Pero es bastante interesante cómo... Cómo vas encauzando el, el tormento emocional y se puede interpretar de tantas maneras. O sea, cualquier otra persona diría, ah, o sea, se matar, o cualquier otra persona diría lo contrario, pero siempre siempre hay una fina línea que va a determinar tu arte uh -huh. y no le va a dar más validez ni menos validez. Simplemente uh -huh. le va da una ponderación para esa persona, pero vos ya lo expresaste, ¿no? vos ya te moriste.
1: Yo <ríe> ya tomé el paso. Ajá. A mí que me entierre otro.
0: Exacto. <ríe>
1: ah, bueno, es que esa es la, esa es la cosa bababos. a vos. Ningún muerto se entierra a sí mismo. No. A mí, que me entierre otro. Y ya.
0: ¿Y vos cuáles son tus motivaciones o creencias? Si tenés creencias o. Es mm. un, ¿Qué es lo que te mueve en la vida?
1: Si no creo tener un sistema de, de creencias eh, Esclarecido del todo uh -huh. eh, No me considero ateo eh, Deísta, quizás sería la, la, la definición más acercada A lo que podría encasillarme No me molesta la idea de aceptar que exista un Dios uh -huh. pero no creo que se involucre en nuestras vidas eh, tanto como se supone uh -huh. o como se nos quiere hacer querer ver eh, no no me da miedo la idea del infierno no me ilusiona la idea de un cielo no no sé a mí, lo que me mueve es... Creo que es bastante eh, terreno. Bastante terreno. Uh -huh. Tengo responsabilidades. Tengo gente que depende de mí. Uh -huh. Soy parte de un sistema de proveeduría, del cual depende el bienestar de muchos, es una motivación bastante grande para mí, ser, eh, estar consciente de la importancia de mi papel en ese sistema, me mueve, me mueve bastante, no tengo eh, reparo alguno en, en esa parte, me mueve mucho la posibilidad de experimentar. Me mueve muchísimo me, 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 me excita la idea De todo lo que no he vivido Me excita me, 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 me emociona Nuevos lugares Nuevos sabores Nuevas pieles Nuevos dolores Me excita Creo que mi mayor Aliciente Mi mayor eh, motivación es la falta de certeza del mañana no sé qué viene y me excita me emociona qué va a pasar eso por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con mis responsabilidades vamos sí, no. <risa> como te digo es, es, es importante para mí juega un papel muy importante el saberme una parte significativa de este sistema por el cual muchos tienen bienestar. Me, me gusta. De verdad, me, me atrevería a decir que me, me llena un poco, me, me, me alimenta un poco, me hace sentir un poco menos egoísta. Porque de ahí en más... De verdad, se trata de... Edonismo. A ver qué. Un poco a vos. A ver qué va a pasar. A ver qué. qué, qué puede surgir. Soy curioso a vos. Eso es lo que pasa. Sí, Soy curioso. Y lamentablemente muy poco temeroso. Entonces.
0: Puede ser una característica buena también. O sea, no es necesariamente lamentable. No, no, yo no lo lamento. <risa> Solo quería mostrarte como.
1: Me querías humanizar sí. Me quer <risa> sí, hombre Y por supuesto tiene sus consecuencias Babos
0: Obviamente.
1: Eh, que no siempre las pago yo Eso es lo que me saca de onda Eso es lo Eso que es lo sí lo me malo. revienta Eso es, lo malo. Eso es lo que a mí me revienta Y de verdad Me, me, me limita muchas veces en, en mi toma de decisiones uh -huh. Una vez Entra en mi proceso En, en, en mi mi proceso de decisión, las consecuencias que van a tener otros, me, me limita, es un freno para mí. Sí, claro. Es un freno para mí.
0: ¿Qué si las conse consecuencias fueran solo para vos, o sea, prácticamente no, no importaría casi nada. <ríe>
1: ¿Ah? Sí, no, seguramente ya no ya, ahí sí ya no estuviera vivo. Ajá. No, no ya no estuviera vivo, ya estuviera muerto. Ajá, sí. <ríe> ahí sí, creo, creo que estuviera muerto porque sí he hecho muchas mulas o <risa> y mulas por por emocionantes ¿no? o sea uh -huh. puta, pues, desde cosas tan 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 llamémosle sin consecuencia como puta, saltar en bungee en paracaídas en moto cualquier Exacto. tipo de, de, de mulas de ese tipo
0: uh -huh.
1: este hasta por supuesto los los, los abusos de uno mismo vos que también han sido presentes ...cada vez menos recurrentes... ...y por supuesto ahora limitados a lo... ...que me permite seguir siendo socialmente funcional... Pero siempre buscando caminar en el borde, vos?
0: Sí, tienes una tendencia así bien autodestructiva, o sea, ya sea Cacho. por emoción y adrenalina como el bongi o como destrucción total como la cuarentena, ¿verdad? o sea, siempre estás así como en la cornisa. De... Es, sí,
1: es emocionante para mí vivir <risa> vivir en, con, con un pie a punto de caer, vamos.
0: Pues si ahorita es, estás en proceso de sacar otro libro.
1: Sí, se llama? Cosas sin cosas importancia vos. Cuando sale. Este el plan es que sea en mayo. Eh, existe posibilidades que sea en junio.
0: <risa>
1: <risa> Porque es que implica un montón de cosas a vos. Y algunas de ellas eh, dependen de mí. Ajá. Entonces, <risa> eh, ya está escrito. Ajá. Eh, ¿Cuál es tu editorial? Bollante. Boyante. Simón, con Lupe. Simón y María Eugenia. María Eugenia. Cómo es,
0: ¿Cómo es trabajar con ellos? O sea, ¿cómo es?
1: Fíjate que no sería del todo objetivo para mí describirlo, porque yo tengo más de la mitad de mi vida de conocerlos, vamos Claro. Entonces estoy seguro que eh, la experiencia... Eh, con otros debe ser mejor ah, No, 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 no esa Es Amar es super pro Este, todo Bueno, a mí me impresionó un montón porque es un proyecto Pues relativamente nuevo uh -huh. Tiene no, Un año, un año y fracción, algo así De haber uh
0: -huh. de,
1: Sí, es, es, es bastante Bastante reciente Y han eh, Publicado, si mal no recuerdo Así como 20, 19 libros un chingo. Un
0: año y medio es
1: bastante. Entonces, pues, re bien, baboso Son, son la verdad, son pilas. A mí me, me llegan, me llegan. Más allá de la admiración y cariño que les tengo por, por los años de amistad, pues también siendo objetivos, los, los admiro bastante como. Eh, Editores, uh -huh. como partes de parte de esa editorial. ¿Y vas Así a sacar
0: copias físicas o solo sí,
1: digitales? Sí. Sí, este, de hecho, eso es parte de lo que se está debatiendo, el, el, el número a vos, porque obviamente implica un. una inversión. Obviamente. No te digo, hay cosas que dependen de mí. <risa> <risa> y con eso me refiero a pagar. <risa> sí. Porque el resto, pues. Eh, la parte de ellos. No es, no es problema
0: ya se enfocan eh, en qué, Y ya está escrito Ajá.
1: Eh, La edición Que es el eh, tomar, el, sí, tomar el texto Y hacer la corrección eh, Tanto ortográfica como de estilo eh, La maquetación Que ya es colocar Los espacios eh, La distribución dentro del papel Dependiendo su tamaño Tamaño de letra, todo esto La ilustración Que la hace Lupe que es bien cabrón, él se queja un montón diciendo que él no es ilustrador, pero, sí,
0: sí, sí. pero
1: a mí me gusta un montón lo que hace. Y cada vez eh, ilustra más y yo siento que es, es, es un buen trabajo el que hace. Y pues ya la, la, la impresión final o y montaje de la, de la edición tal cual.
0: Sí, que es complicado ilustrar no. libros porque no solo tenés que dibujar, o sea, pensarla bien sino que tenés que leer lo que está queriendo Tiene decir. Tiene que ser la coherente persona. con... Ajá. ajá. Entonces, yo creo que si tenés Cuarente más de media contenido. vida conociéndolo es bastante más fácil para él como interpretarte. Pues.
1: Saber eso ya, ya es cosa de él. Sí, porque es, es, No ese, tengo idea de qué de piense él sobre ilustrar mi libro. <risa> le voy a preguntar fíjate. porque vas a encontrar sinergia con el arte
0: gráfico o con el arte visual es, es bien difícil porque muchas veces venís vos y lo explicás lo que querés decir porque por lo menos en la música ponete lo que estás diciendo en los artes no es lo mismo que estás diciendo en la canción uh -huh. ni lo mismo que estás diciendo en los videos
1: uh -huh.
0: o por lo menos así lo veo sino que son uh -huh. diferentes ópticas de un mismo mensaje entonces para mí todos se complementan Uh -huh. más no todos tienen que decir lo mismo ¿no?
1: uh -huh. son y... facetas distintas de la misma Ajá. Entonces, de, de ponete concepto creativo entonces
0: para una canción yo quiero que se relacione con otros temas entonces el diseño gráfico va con una línea ¿no? pero uh -huh. el video va con otra porque a veces se necesita como algo más visual y que sea llamativo y no necesariamente tiene que ser así una historia súper profunda de voz digas uh -huh. toda la letra de la canción sino que simplemente
1: es algo atractivo sí 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 no es, no es un ajá no es una ilustración de un cuento a vos ajá. Es, es, es un video musical exacto
0: entonces la ilustración del cuento es el diseño gráfico que vos estás subiendo a instagram a todas las redes así de ese tipo entonces para mí es bastante importante esa faceta, porque vos estás como quedando otra parte del mensaje que a veces es como un poco más profunda que la canción en sí.
1: ¿Ah? Sí, puede, puede, puede llegar a transmitir algo. Sí, con una profundidad distinta que la letra. Hay gente que es visual. Exacto. Hay gente que leer simple y sencillamente. No y le no. Ajá, no, No, no <risa> se le daba a vos. No se le da. Y podrá ser el más corto y bello de los textos, pero si no tienen esa inclinación hacia la parte lírica, no les va a transmitir lo que quizás si son muy visuales o gráficos, una una buena ilustración, vamos. Exacto. Sí, Entonces, no para mayo. O junio, sale. Sí, va, va, va a depender ahí de... de ¿De cuánto pague? Nah, ¿de, ¿De cuándo? ¿De cuándo? Porque hay que pagar las, las impresiones, vaos sí, pues. ah, Aparte de lo que hacen ellos También es el registro internacional El ISBN Todo ese rollo de Registrar los derechos y todo eso también ¿Ah, Sí, o sea, es formal, wow. ¿En serio? Bro? Ajá, sí, no, no, no es un cuate que te imprime tus chivas O sea, sí, sí, es una editorial ¿vamos? Si sí. sí, es formal. ¿Y tienes
0: como algún, alguna estrategia para promocionarlo? ¿O no. ¿Vas a hacer un lanzamiento ¿O solo no lo sé? Vas a sacar?
1: Quizás. <ríe> Honestamente <ríe> no, no tengo nada. idea, chao. <ríe> Mira vos, este, ellos, ellos como editorial tienen una ah. eh, una forma de, de promocionar y de lanzar. En el que hacen. Pues tienen el Instagram de la, de la editorial que tiene bastantes seguidores. Boyante. 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 Que flota.
0: Boyante. <ríe> <ríe> Como la boya. <ríe>
1: ok. Pues, flota. Vamos a continuar. <ríe> este. Y pues hacen un live. 45 minutos de podcast <risa> explicando bollante <¿no? risa> <risa> Pues sí, entonces <risa> ellos hacen un live eh, de parte de la editorial en el que invitan al, al autor Entonces le hacen como una pequeña entrevista que cuente sobre el libro, y pues la editorial también tiene tienda en línea, entonces puedes pedir ahí de una vez. Uh -huh. Suelen hacer algún tipo de oferta de prelanzamiento, o también dependiendo eh, qué te interesa, tienen así como eh, sets de tres libros, cosas así, o así querés. Si te interesa, además de un autor o cosas así, como tengo por la comunidad, tienen como ...como 20 libros publicados. ¿Qué pues? Ya. Ya tienen, como te digo, esos como kits, babos. Y... Pues un libro, y
0: otro libro de otro y otro libro de uh -huh. otro y así. Acabo. Ah, bueno. Para Entonces... ir cerrando, ¿alguna recomendación artística que querrás hacer? ¿Un libro? ¿Una película? ¿Una serie? ¿Algún mensaje Ay, de madre. optimismo?
1: ¿Un último poema? ¿Un último po querrás? No sé vos, mira mano. Eh, yo no, mensajes de optimismo, pues definitivamente no tengo... Soy bastante eh, cínico. Un mensaje cínico. <risa> Soy bastante cínico en mi. en mi día a día. Este. Me gusta mucho el existencialismo. Más bien diría que si van a. si van a leer. Que se tiren por ahí. Eh, The Stranger de Camus. O el extranjero. <risa> Yo lo leí en inglés Sí, yo lo leí en inglés Porque así estaba
0: vos. De hecho ese fue uno de los primeros libros que leí de él Y fue en una etapa de mi vida Donde estaba como Descubriendo todo ese Nihilismo, existencialismo Muy bonito ajá Y como que definió gran parte de mi vida y...
1: A mí me, me, me gusta mucho me, me, me entretiene Me entretiene Oh, ya sé si oran del inconveniente de haber nacido, si oran un gran apologeta del suicidio que se murió como con 96 años de viejo, <risa> es, es parte de lo, de lo que te decía: es que no, no puedes tomarte textual porque lees libros y todo es puta. Triste. tío, eh, no, me voy a matar, ya no aguanto. este No, nací, no, oh, es que, qué vulgar, lo dije. Este, este <risa> es un apologeta del suicidio, pero se murió de anciano. ¿Sí ves? Ese tipo de. Contradicciones me gustan mucho. <ríe> me las disfruto.
0: La
1: no, no me parecen recriminables, al contrario. Lo aplaudo. Más si alguien de verdad se suicidó por leer su libro. Lo aplaudo doble. Qué grueso. Sí.
0: Ahora sí. Pero bueno, muchas gracias por haber venido.
1: Gracias a vos por recibirme.
0: Gracias a ustedes por haber visto hasta acá. Gracias a Gerson en los yeah. controles.
1: <risa> a ustedes, yo volví a hacer a aquel.
0: <risa> Eso fue todo. De abuena, te me cuidas, nos seguimos viendo. Chau.